0: Oké, okay. Studio Den Haag met in de Amsterdamse studio Mats Akkerman, Mark Beekhuis en ergens op een camping of zo, uh, zo te horen aan de vogeltjes, Leonard Beekman. Even een halve dag terug van, uh,
1: van vakantie. Ja, terug en op de camping in België zit ik nu, maar de wereld is veranderd, dus ik kon het niet laten om eventjes aan te schuiven bij jullie in de podcast. Oké, okay, het is vandaag 14 juli, uh, om dat nog even te noemen, want dat...
0: Uh, Ik weet niet waarom, maar sinds het begin zeggen we dat er altijd bij. Uh, oh ja, ik weet het wel waarom. Voor het geval mensen dit per ongeluk over twee maanden pas luisteren. Dan weten ze dat dit uh,
2: nou, en... vrijdag van de maandag was. Waarop de regering in de gevallen van afgelopen week had je bij de podcast ook beter echt de uren en de minuten erbij kunnen zeggen. Als je kijkt naar het tempo waarin dingen toen uh, veranderden. Maar uh, het, het lijkt iets gekalmeerd te zijn, gelukkig.
0: Uh, ja, vorige week vrijdag uh, hebben wij natuurlijk van 9 uh, tot 11 uh, nee, een uh, extra uitzending gemaakt op de radio. Over uh, de val van het kabinet. Toch nog onverwacht uh, achteraf, denk ik. Ik bedoel, het zat eraan te komen, ze hadden nooit moeten beginnen... is geloof ik de consensus en uh, ze zijn wel begonnen... dus dan struikel je op een goed moment. Op maandag gebeurde er vervolgens iets... wat veel mensen niet aan zagen komen. Ik geef
2: nu het woord aan de minister-president... om een verklaring af te leggen aan de Tweede Kamer. Ik zat live in de uitzending. Rutte ging een statement geven aan het begin van het debat... over de val van het kabinet.
3: Mevrouw de voorzitter... Inderdaad leg ik graag een korte verklaring af over de politieke situatie waarin we ons bevinden.
2: Als altijd als een kabinet valt, dan wordt dat geopend door een statement van de premier. In deze situatie kan het kabinet besluiten verkiezingen uit te schrijven. Dan zit je bij BNR hier, dan willen ze altijd een van de politieke verslaggevers in de studio
3: klaarbestaan om dan direct na dat statement daar wat over te zeggen. In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord meer grip op migratie te krijgen. Dus ik zat
2: bij Art Royakkers in de uitzending... Ik stond klaar, ik was gewoon Rutte live mee aan het luisteren. En ik dacht alleen maar, oh, dit klinkt precies als dat verhaal van vrijdag. Die beslissing was unaniem. Hij zegt weer even dat hij ervan baalt dat dat
3: geklapt is. Maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. Dat het migratie was. Een groot en belangrijk onderwerp in Nederland. Onoverbrugbare verschillen. Maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteenlopen. Dus ik dacht, nou, dat wordt
2: easy peasy om dit even samen te vatten, want dat is gewoon hetzelfde verhaal als wat hij vrijdagavond direct na de val van het kabinet uh, zei. Maar het venijn zat hem in de staart. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen.
3: En ik ik, ik schrok me rot. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD.
2: Ik zit hier live te luisteren naar de aankondiging van het einde van, van Rutte. De man die eigenlijk al mijn hele bewuste leven VVD-leider is, premier is. En daar komt een eind aan.
3: Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
2: Dus ja,
0: het was voor mij echt wel een shock. En toen gebeurde er iets heel geks, Leendert. Er lagen moties van wantrouwen klaar om de man nog vandaag uit het torentje te verjagen. En toen had Rutte gezegd, nou weet je wat, ik ga over een jaar, want over drie maanden of vier maanden hebben we verkiezingen. Dan gaan we daarna negen of tien of twaalf maanden vergaderen over uh, de nieuwe coalitie. En uh, toen mocht hij nog ineens een heel jaar blijven. (laughs) Hoe hoe, hoe werkte dat? Wat gebeurde daar?
1: Nou ja, wat ik stond buiten de Tweede Kamer bij de welbekende patatbalie. En met veel journalisten stonden we naar het scherm te kijken, naar het televisiescherm. En het viel stil. Een seconde of Vijf tot tien viel iedereen. Dat was een doodse stilte. Waarop een collega journalist zei: hij, kan, hij stopt ermee. En de ander: dit is nieuws. En toen ging iedereen een soort bezige bijen. Verspreidde iedereen zich over, uh, over het kamergebouw. Uh, ook de oppositie kwam de kamer uit. Totaal verdwaasd bijna. Uh, echt. Samerleden, fractievoorzitters, niemand had er rekening mee gehouden. En toch, om nu de analyse achteraf te maken... toch had Rutte geen andere uitweg meer. Want hij had die, hij had die motie. En met die, hij had ook bijvoorbeeld Caroline van der Plas die had gezegd... met Rutte als premier, dat is belangrijk om bij te zeggen... want hij mocht nog wel minister worden. Maar als premier willen wij niet uh, samenwerken... Uh, en dat en leek vanuit mij een hele logische
0: gedachte vanuit de BBB. Of willekeurig welke oppositiepartij, de andere partijen überhaupt, bekeken?
1: Ja, en het, uh, het elkaar de schuld geven, en vooral de VVD de schuld geven... was in het weekend ook al uh, begonnen. Waardoor het voor Rutte, die zou in het weekend uh, een overwogen hebben... van ja, kan ik eigenlijk nog, als ik partijleider blijf en lijsttrekker word... kan ik dan eigenlijk nog wel verder als premier uiteindelijk.
0: Maar bij de vorige verkiezing heeft hij toch al gezegd... als u me niet als premier wil... ga ik gewoon als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer zitten. Dat geloofden we toen misschien niet oprecht. Maar hij zei het wel zo vaak dat je hem serieus moest gaan nemen. En dat zou hij nu ook kunnen gaan doen. Dat hij dacht, nou weet je, premierschap zit er niet in. Ik weet het goed gemaakt. Ja, maar... Ik vervang uh, Sofie Hermans.
1: Wat ze, bij, uh, wat ze gedaan hebben bij de VVD... is een totale miscalculatie wat betreft hoe de val van het kabinet zou vallen. In eerste instantie hebben ze geprobeerd om net te doen... en zo kreeg ik het ook tijdens die live-uitzending waar jij het net over had... gecommuniceerd vanuit de ChristenUnie. We hebben met z'n allen de stekker eruit getrokken. Nou, nog geen uur later uh, gingen alle vingers richting de VVD. De VVD heeft dit gedaan. Dit is niet in het landsbelang. Dit is allemaal voor electoraal gewin. En Rutte probeert zo nog een keer premier van Nederland te worden... En het zinnetje voordat hij
3: aankondigt, dat hij stopt, is veelzeggend. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Het landsbelang staat voor
1: mij op nummer één. En de spin daarin is, is dat de VVD door het opstappen van, uh, van Rutte... altijd nog kan zeggen over de val van het kabinet... nee, we hebben het kabinet niet laten vallen om Rutte nog een keer premier te maken. Want ze zagen natuurlijk al, dat gaat toch niet meer lukken... En door Rutte nu te offeren, hij zegt dat hij het zelf gedaan heeft... maar in ieder geval misschien dat Rutte zelf tot de conclusie gekomen is... doordat Rutte nu weggaat, kan de VVD altijd zeggen... Rutte 4 hebben we niet opgeblazen. Goed, is het nog te vragen wie dat gelooft. Maar Rutte 4 hebben we niet opgeblazen... omdat dat ons electoraal een goed moment leek. Nou, Dat is denk ik het idee erachter.
2: Ja, maar ik geloof wel dat dit in een hele korte beslisperiode zo is veranderd. Want ik denk oprecht dat Rutte vorige week toen die crisisoverleg begonnen, echt nog wel dacht... ik blijf premier, ik ga door. En dat hij in een hele korte tijd toch... Uh, en dat heeft hij misschien heel tactisch gedaan, zoals jij het verwoordt. Maar dat dat wel in een hele korte uh, tijd onder stoom en kokend water, zeg maar, uh, change of plans, en we g- slaan een andere weg in. En dan, uh, dan is dat het maar. Is dat zo? Want
0: op vrijdag, toen werd hem in de persconferentie gevraagd, wilt u door als lijsttrekker, als premier? En toen zei hij, ja, ik heb nog wel de energie en de ideeën. Maar u moet het me nu niet vragen, want ik moet er officieel even in een weekendje over nadenken. Ja, als u het me
2: nu vraagt, dan zeg ik ja.
1: Het is ook nog door de Telegraaf, voordat hij de Kamer inging... Ja. Yeah. Uh, maandagochtend is door de telegraaf gevraagd, gaat u nog verder? En toen zei hij, ja, natuurlijk ga ik verder. Uh, dus n- nog net voordat
2: hij aankondigde dat hij stopte, heeft hij volgehouden dat hij verder zou gaan. Ja, en daar was ik bij bij de inloop, inderdaad, voordat hij het debat in kwam. Nou, toen kwam inderdaad weer met opgestroopte mouwen, lachend, dat, dat hi, hi, en uh, glimlach van oor tot oor. Echt geen... geen... Haar op mijn hoofd die, uh, die er ook maar vermoedde toen dat hij een kwartiertje later zou zeggen, uh, dit was het. Echt, het was, het was echt uh, een donderslag bij Helder Hemel. En Lene, volgens mij Ik is wat, dit de ja. periode
0: waar Mark Rutte eigenlijk wel het, uh, het lekkerste in functioneert. Of in ieder geval dat hij het zelf het prettigste vindt. Uh, dit is de periode waarin hij geen persconferentie hoeft te geven elke vrijdag. is <laughs> saai. Het is de periode waarin hij gewoon zijn gang kan gaan met dingen die hij uh, interessant of leuk of belangrijk vindt. Maar Kamerdebatten... die die stranden sowieso. Want wat je ook vraagt... nee, maar er zijn nu bijna verkiezingen. Of nee, we zijn nu een regeerakkoord aan het maken. Een coalitieakkoord aan het maken. Uh, Dus uh, hij heeft gewoon geen last van de politiek. Hij kan lekker Nederland besturen... op een manier die hij interessant en goed vindt. Hele grote ambitieuze nieuwe plannen. Dat lukt niet. Maar hij is toch meer van op de winkel passen. Volgens mij is dit... en was dat ook onze indruk... aan het eind van de vorige demissionaire periode. Dat we dachten... ja. Mark Rutte vindt dit eigenlijk wel prettig zo. En nu moet hij dan weer gewoon normale politiek gaan bedrijven.
1: Ja, één kanttekening. Uh, Hij vindt de persconferentie dus wel leuk om te doen. Omdat hij uh, heel erg gehecht is aan... Uh, structuur in zijn leven. En hij had een persconferentie. <laughs> ja, dat Echt is genis, wel de minst denk.
0: democratische overweging. Structuur <laughs> ja, is heel belangrijk. Maar, dat is ook zo. Structuur is heel belangrijk ja. voor
1: mensen. Maar hij houdt daar, hij houdt daar heel erg van. Dat dingen op, hè, op zaterdag gaat hij altijd, geloof ik, naar, gaat hij, uh, bij de Chinees eten. Of bij de Indiër. Uh, nou, hij houdt gewoon van vaste rituelen. En daar hoort dus ook dat bezoekje aan de pers bij. En later aan de NOS. Maar ja, Rutte kan nu. Uh, hij is deze week nog bij de NAVO geweest. Ja, daar snappen ze helemaal niet zijn collega's wat dat is: een demissionair uh, uh, nee. premier. Uh, daar is hij gewoon nog steeds premier van Nederland. En uh, ja, hij uh, vindt het natuurlijk heerlijk om uh, bij de NAVO, bij de EU bij de VN, om zich op dat soort plekken te laten zien. Meneer
4: Rutte, nog heel even in het Nederlands. Ja. Um, er zijn veel mensen die uh, denken dat
0: met uw vertrek uit uh, Nederland en ook daarmee uit Europa, dat de invloed van Nederland uh, tanende wordt, omdat u toch uh, flink wat uh, nou, ervaring hier heeft. Hoe ziet u dat zelf?
3: Nee, de, uh, alles wat Nederland doet is met dank aan de diplomaten. We hebben Nederland, en laten we dat nou één keer ook zeggen, uh, fantastische buitenlandse zaken, fantastische defensie. Er werken hele goede mensen, ambassadeurs, alle defensie alle militairen die eraan werken. En eh, de optelsom van dat hele netwerk mag je af en toe een balletje inkoppen als minister van Buitenlandse Zaken of van defensie of premier. En dat is eerlijk gezegd nog het makkelijkste.
1: Dat heeft u de afgelopen tijd ook veel gedaan. In het buitenland gezeten om internationaal afspraken te maken. Want internationaal wordt er natuurlijk ook gewoon heel veel geregeld. Ja, En dan is het wel een goed punt van jou, Mark. In het kabinet... Uh, lukte het allemaal niet. En de grote vraag is, waarom moest Rutte Vier nou op asiel? Eigenlijk toch hè, op een klein onderdeel van migratie, ja. die oh ja, reisbeperking. Daar zit waarom die moest dat...
0: strategie achter die jullie net beschreven. Ja. Dat uh, de VVD ja, en Rutte nog wel even moest... nieuw door wilden, maar dan op rechts.
1: ja De grote vraag is, waarom moest het kabinet daar nou op vallen? Ja. En ik hoor achter de schermen dat eigenlijk binnen Rutte Vier, binnen die, uh, die ploeg ministers niets meer lukte. Ze waren zelf tot de conclusie gekomen met elkaar of het nou op het gebied van, uh, van, van de, vooral van stikstof landbouw, maar uh, op heel veel punten schijnt het dat het vastliep en dat ze met elkaar niet verder kwamen. En dat dus dan het, zeg je eigenlijk die
0: complottheorie was. van de VVD die dacht we doen, wij spelen dit handig. Uh, die, die klopt niet. Het is puur gewoon dat ze zelf zich ineens realiseerden we zijn vastgelopen.
1: Nou, niet ineens, want eigenlijk deze week...
0: Mensen hadden het al vaker verteld, maar dat ze begonnen te 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 geloven.
1: Deze week had die wet van uh, Christiane van der Wal door de ministerraad gemoeten. Ja. 2030. Dus als het vorige week niet gevallen was, was het mogelijk deze week wel gevallen. Dus ik denk wel dat de VVD heel berekenend heeft gekeken. van ja, We zien dat dit dit niet goed gaat. Rutte 4 gaat de rit zeker niet uitzitten. Uh, en dan maar laten vallen op een thema dat ons goed uitkomt. Dat is wat er gebeurd is. Ik heb Kees Want... Boonman
0: van uh, Radio 1 wel eens horen zeggen... ze zijn al lang gevallen, ze weten het zelf alleen nog niet. Ja. Dat is, en uiteindelijk hebben ze zich dat gerealiseerd. Dat past heel mooi bij ook wat jij net beschrijft. En wat jij net ook beschreef, was, Rutte was in het buitenland van de week. Ging gewoon lekker door alsof er niks aan de hand was. Uh, onze eigen Gertjan Haan was er ook bij en uh, die stuurde ons dit bandje.
3: Meneer Rutte, goedemorgen. 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 Hey. Een dag uh, na de aankondiging. Hoe gaat het? En mij gaat goed, hard aan het werk. Opgelucht? Ik ga even niks over gisteren. Dat is allemaal gisteren. We gaan oh, nu weer aan het werk. Wilt u daar niet op terugblikken? Nee, ga ik niet op terugblikken. We gaan dan lekker aan de slag. Wat vindt u, uh, wat is het signaal dat deze NAVO top moet geven aan Oekraïne? D- dit is echt cruciaal. En uh, dat signaal is, en dat zal ik dadelijk ook in mijn uh, speech uh, uh, tijdens de summit zeggen, uh, dat uh, als het mis zou gaan. ...met Oekraïne dat het ook vergaande consequenties heeft... ...voor het hele aanzien van de NAVO. Het is niet de NAVO die in strijd is met Rusland, vanzelfsprekend niet. Maar um, uh, het zou echt enorm schadelijk zijn. Ja, ja is, dat is, dus, die, dit is Rutte in, zoals we hem kennen. In tien Mats. seconden,
2: volgens mij minder dan tien seconden... ...heeft hij afgekaderd met de journalisten. Nee, dat was gisteren, daar gaan we het niet over hebben. Ik ja. wil niet reflecteren, ik ben hier gewoon weer voor werk... En in minder dan 10 seconden heeft hij al alle journalisten zover gekregen... om gewoon weer vragen te gaan stellen over de NAVO-top, waar die is. Ja, want Mark Rutte
0: geeft nooit interviews uh, over dingen die hij niet zelf bedacht heeft. En ik sta nu in Brussel, dus ik ga nu niks vertellen over uh, iets in Den
1: Haag. Hij heeft ook een soort nieuw zinnetje. Dat op het moment dat je hem vraagt van, nou, uh, wat doet dit u iets? Of hoe voelt u zich daarbij, Dat hij zegt, dit zijn allemaal uh, vragen voor sportjournalisten. Daar geef ik geen antwoord op. Dat is, uh, dat is dan uh, de reactie uh, die je krijgt. Dus dan moet
0: je vragen, hoe denkt u dat dit aankomt bij
1: Mart Smeets? <totijen> ja, <laughs> ja, zoiets, ja.
2: Ja, dat zeiden ze overigens allemaal. Dat leek wel weer een ingestudeerde, uh, bijna alsof ze dat in de ministerraad hadden besproken. Hugo de Jong heb ik ook gesproken vorige week al, toen over de over migratie overleggen. En toen was het ook, uh, hoe is de sfeer, ja, we, 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 geen sportverslaggever. En het uh, lijkt ook een soort lijn dat ze dat allemaal zijn gaan zeggen.
0: Ja, ik nou ja, kan niet ontkennen dat wij uh, in onze interviews met uh, Hermans en Van der Wal in de afgelopen weken... ...ik vooral zelf ook die vraag ook gesteld heb. Is het nog leuk met z'n allen en uh, hoe is de sfeer onderling? Dus uh, ik ja, kan me wel voorstellen relevant. dat ze die vragen uh, helemaal niet meer wilden hebben. Nee, maar het is inderdaad wat Leenert zegt wel relevant. Tuurlijk. Uh, zeker toen nog. Inmiddels misschien niet meer. Nu is het geschiedschrijving geworden. Dit is het moment dat Mark Rutte als historicus op zou moeten staan en zeggen... ...hé, hey, wacht eens even. Dit willen ze natuurlijk weten in de toekomst. Maar goed...
1: Nog één ja. dingetje over de val van het kabinet, uh, Vertel. Mark. Ik hoorde vanuit uh, LNV, vanuit mijn, uh, een van mijn bronnen... dat er donderdag al richting uh, Christiane van der Wal was gecommuniceerd. Morgen ben je waarschijnlijk de enige minister hier op het ministerie. De enige. Dus donderdag werd er echt vanuit gegaan... toen wij uh, naar, naar, naar Algemene Zaken gingen. En ik toen riep van, nou, het grote kans dat vanavond valt... toen is het nog niet gevallen... Maar eigenlijk was de Christenunie eens naar binnen gegaan. met het idee: we trekken hier toch de stekker uit. En toen zijn ze nog voor een dagje omgeluld. en toen is ze een dag later gevallen. Uh, maar eigenlijk had het donderdag. Uh, technisch gezien was het, donderdag, was het kabinet al gevallen. Oh, nou, Alleen, dan was het had... toen
0: de Christenunie die zich had teruggetrokken. Ja, in gedachten. Dus dan
1: had je nu zonder Christenunie ministers gezeten. Ja. En dat hebben ze geprobeerd te voorkomen. Waardoor je nu met een heel demotionair kabinet zit. Uh, in plaats van dat je weer een paar posten moet gaan opvullen. Dus eigenlijk, wat ik er een beetje van begrijp, is er op vrijdag vooral gekeken hoe gaan we met elkaar demotionair verder en hoe gaan we dit verkopen. En dat er vrijdag echt nog. Is niet meer onderhandelen. Gesproken is, serieus? Nee. Nee, want dat
2: is ook, op zich wel logisch als je het reconstrueert. Want de Carola Schouten, de vicepremier. Van de ChristenUnie. Die was voordat ze naar dat laatste overleg ging waar het uiteindelijk stopte. Was ze langs de ChristenUnie fractie geweest. En die hebben haar de boodschap gegeven. Hier kun je niet mee akkoord gaan. Dus als zij bij dat overleg aankwam met de boodschap. Dit en dit en dit wat jullie zeggen. Kunnen we niet mee akkoord gaan. Dan weet je vrij snel dat het het niet door kan. Dan moet of de ChristenUnie weg. Of het hele kabinet. Of de VVD. Maar die zou ook niet gaan. Precies. En dan ga je waarschijnlijk de vervolgstappen dus plannen met. We moeten iedereen hier naartoe halen voor een ministerraad. En uh, what's next?
0: Oké We zitten nog steeds op de maandag. Uh, Mark Rutte heeft inmiddels gezegd dat hij weg weg zou gaan. Uh, Hij krijgt toch nog een jaar. Iedereen heeft een hele lieve ding over de man gezegd. Dat het zo'n aardige collega was.
3: Dat je er zo fijn mee kon lachen. Mevrouw de voorzitter. Eerder dit jaar kwam de evaluatie van de kabinetsformatie 2021 uit. En daarin staat dat niemand van de geïnterviewden een goed woord over had voor die formatie. Het proces was rommelig. Moeizaam. Chaotisch, veel te lang geduurd. Slechts één geïnterviewde durfde het aan om over de periode van formeren toch ook iets positiefs te zeggen. Ik citeer, toch was het politiek ook weer een ongelooflijk interessante tijd. Nood 6 in het evaluatierapport onthult wie het was, wie het zei. Interview met Rutte staat daar droog.
0: En toen bleek ineens uh, echt... uh een soort uh, regenbui van uh, toplieden. Uh, meneer Hoekstra zei ineens we gaan weg. Nou Hoekstra uh, was nog eerder. Dat, uh, ja, uh... Die, ka- je hebt gelijk, die was eigenlijk nog iets eerder. Uh, mevrouw Kaag uh, uiteindelijk uh, zei uh, dat ze niet meer terugkomt. Uh, ik ben even de naam kwijt. hoort de
2: man van de CDA die daar de fractie leidt? Uh, Pieter de... Herma. Ja, die vergeet ik altijd. Sorry. Ja, nou dat, is... dat mag dus ook nu. Als, je, um, ja, <laughs> nou ja. als er een moment is waarbij je wil dat je niet het nieuws haalt... met het aankondigen van je vertrek... dan is dat in de slipstream van dat Mark Rutte bekend heeft gemaakt... dat hij na 13 jaar gaat stoppen als de langzittende uh, premier. En Pieter Herma had dat besluit ook al genomen. Um, die had al besloten bij de volgende verkiezingen... stel ik me niet nog een keer verkiezbaar... Yeah. Uh, Ook als dat pas over twee jaar zou zijn. Dus die werd ook gedwongen om zijn uh, zijn bekendmaking wat uh, te vervroegen. uh, Om plaats te maken voor een uh, nieuwe generatie.
4: Uh, Ik ik dien mijn uh, termijn als Kamerlid uh, uit. Ik heb drie volledige termijnen Kamerlid mogen zijn. Ik heb dat een grote eer gevonden dat mijn partij mij die kans gegeven heeft. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie. Maar
2: het, een nieuwe generatie, er blijft alleen maar een nieuwe generatie over. Want iedereen verlaat uh, het CDA als een soort zinkende schip. Is, is het CDA nog wel te redden?
4: Um, absoluut. Wij hebben een, een verhaal voor heel Nederland. Een, um, um, het verhaal letterlijk voor heel Nederland dat wij gebouwd hebben is een, een verhaal wat antwoord geeft op de, uh, de, de noden van deze tijd. En wij hebben in de fractie ontzettende talentvolle CDA'ers aan die doordrenkt zijn van Christendemocratisch gedachtgoed En die zullen ook in de komende campagne iedereen verwa- verbazen die de conclusie trekt zoals u zojuist voor worden.
2: Dus Dirk Boswijk gaat de fractie leiden?
4: Wie de lijsttrekker van het CDA wordt voor de volgende verkiezingen, want dat is de vraag die de partij heeft te beantwoorden. Die ligt bij de partij en het is niet mij om dat in te vullen.
2: Wat heeft voor u het meeste meegespeeld om te besluiten niet door te gaan?
4: Uh, sowieso geldt dat in het CDA het goed gebruik is dat er een drie regel is... en dat kamerleden daarmee drie termijnen uh, partij dienen en daarna plaats maken voor uh, een nieuwe generatie. Ik heb deze drie termijnen gediend. Ik ben zeer dankbaar voor alle kansen die mijn partij mij geboden heeft. Maar het is ook voor mij tijd om op een gegeven moment ruimte te maken voor jonge, nieuwe, enthousiaste mensen... die doordrenkt zijn van het van CDA-gedachtegoed en die gaan dit met verve uitdragen ook de komende jaren.
1: Maar je moet niet vergeten dat voor het CDA het vertrek van Heerma ideologisch gezien een grotere aderlating is dan het vertrek van Bobke Hoekstra. Ja, ligt Achter de schermen, hij heeft ook dat voor heel Nederland geschreven... achter de schermen was het Heerma... die toch wel de koers bepaalde bij het CDA. En ja, uh, want Hiro de Jonge stopt er ook mee. Uh, eigenlijk blijft er niet zo heel veel meer over binnen het CDA... om ja, de boel weer op te pakken. Ik weet niet of jullie... Een, uh, Ze hebben er ook niet zoveel mensen nodig
0: hebben. als je de peilingen nu mag geloven. Ja. ja. Ik bedoel het ja, niet zo cynisch maar Heerma maar mag... zei
1: zelf in het debat nog We gaan jullie verrassen Ja dat is waar ja.
0: uh, en t- ik, We zijn nog niet eens halverwege de lijst van de mensen die gaan vertrekken hè? Uh, Mevrouw Den Haan gaat weg Mevrouw Pauverwij gaat weg Pieter Omtzigt gaat niet weg Dat weten we nog niet Maar die gaat in ieder geval niet bij BBB Wat ook wel een betekenisvolle uh, keuze is Als dat, als dat inderdaad uh, niet samen gaat Er uh,
2: d- gaat echt heel veel veranderen hè, in het komende jaar ja, het is inderdaad, ik denk het is allemaal in een stroomversnelling gekomen door wat er maandag is gebeurd. Ja, waar, waar wil je beginnen zou ik bijna zeggen. Nou ja, la- nou, gaan we de partij goud missen van... Uh... Hey, maar dat was, kijk, dat was, kijk, die kunnen
0: we denk ik snel afkaarten. dat maar we hebben dat altijd een oudere partij gehad in de afgelopen decennia. En dat is het laatste beetje wat daarvan over is.
2: Ja, en 50PLUS hebben we uh, gisteren even contact gehad met Martin van Rooyen, de, de partijleider, maar die zit in de Eerste Kamer. En die ja. heeft wel aangegeven dat 50PLUS van plan is om weer Lekker mee te doen jullie, aan de ja. Tweede Kamerverkiezingen. Uh, op, maar, moet niet, ja, maar er moet een nieuwe lijsttrekker voor gezocht worden. Want Martin Royen, van Rooijen wil in de Eerste Kamer blijven zitten. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat, die gaan op zoek naar een nieuwe... Uh, Het CDA, ja inderdaad wat jij zegt, vijf tot zeven zetels in de peilingen, dat betekent dat er een aantal Kamerleden zijn die vast door zullen willen. Uh, Er zitten veel nieuwe Kamerleden, ik denk aan Dirk Boswijk, landbouwwoordvoerder, Henry Bontebal, met wie jij veel contact hebt, energiewoordvoerder, Uh, Inge van Dijk, die bijvoorbeeld de toeslagenaffaire doet, die ook nu wonen heeft overgenomen, wel een belangrijke portefeuille. Even denken, wat heb je nog meer? Harman Krul, uh, die uh, volgens mij Defensie doet. Jonge gast zit er pas vier maanden. Dus er zit daar ook iemand, hoe heet ze ook weer, net een week of twee of zo? Uh, Eline Verder. Ja, 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 precies. Heel uh, opvallend, uh, sterk debuut gemaakt, denk ik. Op Groningen twee hele grote debatten per ongeluk. Precies. En wel iemand recht voor zijn raap. En ik denk wel. Uh, hé, wat, wat het CDA denkt mankeert... is dat niemand weet meer wat het CDA is... behalve die ene partij die ook altijd meedoet. Nou, dat zijn echt wel een paar mensen... die die partij wel weer wat kleur op de wangen kunnen ja. geven. Dus ik denk wel dat je met die vijf die ik genoemd heb... Die, dat lijken me allemaal wel kandidaten... die in ja. ieder geval hoog in de lijsten terug kunnen komen. Die ik denk vier dat ze dat... jaar in de oppositie uh, lekker hun best gaan doen...
0: dan komt daar misschien wel weer iets moois uit, waar je zeggen. Ja. Maar nu toch even niet... Ik bedoel, de afgelopen ja, periode toen waren ze zongen, zijn heel Hoog... erg gedesimeerd... en toen zei je, Hoekstra... ons past voorlopig even bescheidenheid, wij gaan niet meedoen. Het is uiteindelijk niet anders gelopen... maar het is toch... Uh, als je
2: dan nog een keer halveert... Ja, maar ja, kijk, met, met 15 zetels... wat ze toen haalden past je al bescheidenheid... maar met vijf past het ja. je helemaal, dus... Uh... Lendert?
1: Nou, je hebt ook nog... Uh, uh, CDA-bewindslieden... Uh, van Gennep, um, Van Rij... Uh, Hanke Bruin Slot...
0: Ja, nou, maar die wordt gewoon ergens directeur van een of ander instituut in plaats van Kamer.
1: Ja, dat zou, dat, dat, dat zou kunnen. Maar voor het CDA gaat, gaat het inderdaad heel lastig worden. Het CDA wil eigenlijk niet nog een keer regeren. Dat wilden ze zoals je al zei de vorige keer niet. Bij de ChristenUnie willen ze het ook niet. Na D66 vandaag werd bekend dat Robjette. De, de lijsttrekker wil worden. Dat wordt, als er nog iemand anders komt, worden dat verkiezingen. Maar um, ik denk dat hij nu even de sterkste kaarten heeft, Robjetten. Ehm. Um, ja, want die zou anders moeten doen. Hij uh, Hun
0: okay. fractieleider Jan Pappenot heeft al gezegd... dat hij het ook niet wil gaan doen. Dus dan zou het een of andere onbekende naam moeten gaan worden. Ja, dus... T66 heeft echt ja, je... gewoon jetten. Er is geen verkiezing nodig. Ja, je zou natuurlijk
1: al. altijd nog aan... Uh, heel sterk profiel zou willen. Dan kan je nog wel aan Dijkgraaf denken. Al vind ik hem niet sterk in debatten. Nee. Maar het is wel iemand met enorme uitstraling en nou, uh, ook niet ja. beschadigd in Rutte vier. Dus dat maakt natuurlijk ook wel uh, maakt het verschil. Maar dat, dat, dit is al afgestemd. Ja, en want Dijkgraaf die, heeft het op Twitter het
2: heeft als een support voor Jette uitgesproken, zag ik vanochtend. Dus lijkt me niet dat Dijkgraaf een tweetje gaat plaatsen met let's go Rob Jetten. Om vervolgens een dag later te zeggen, maar ik ga er ook uh, in de strijd mengen. Dus de CDA zou die niet. nu een running mate moeten worden.
1: Maar, maar wat maar bij D66 opvalt, ja? is dat D66 zegt wij willen wel regeren. Want Jet is, hè, volgens Jet is het, het is tijd voor een nieuwe generatie. Ja. Uh, hij heeft nieuwe energie. Uh, hij heeft nieuwe energie. Uh, en hij wil de, dat. Ja, en hij wil met de, met de jonge politici wil die de grote problemen waar Nederland nu voor staat. En dan noemen hij die klimaat. Dan noemen die stikstof in ieder geval. Uh, woningbouw, hij wil die problemen gaan oplossen. Want heeft hij dus naast een essentie...
0: nieuwe energie ook een nieuw klimaat, zeg maar, in Den Haag? Want,
1: uh, nou, ik moet wel een beetje omlaag dat het energie. klimaat
0: zo zuur en verschrikkelijk bedreigend is.
1: Hè? <laughs> ja, maar de vorige keer uh, kwam Kaag kwam de, uh, de politiek in, of in ieder geval als lijsttrekker. Gingen ze de verkiezingen in met nieuw een land, nieuwe bestuurscultuur. Daar is natuurlijk niks, niks van gekomen. Nee. Nu krijgen we. Uh, nieuwe, energie. Een nieuwe energie. Ja, het zegt natuurlijk helemaal niks. Het is niet zo dat je dan denkt: oh ja, dat, dat gaat er gebeuren. Dat is niet het.
0: Nee. Toepal. Nou ja, ik heb de advertentie van de Boer-Burgerbeweging gezien, toevallig. Want die zoeken Kamerleden.
1: Nee. Ben je geïnteresseerd, Mark?
0: Nee, totaal niet. Uh, ik ben het niet geschikt, uh, <laughs> las ik. Ze hebben, het is een hele lange, slecht geschreven uh, advertentietekst. Echt zoals altijd uh, teksten altijd slecht geschreven zijn. Dat moet kennelijk. Uh, waarin overigens gezegd wordt dat je goed met taal moet zijn. Wat ik leuk vind als je de tekst schrijft die zij schreven. Maar je moet gewoon een politieke visie hebben.
2: Ja, maar wat Dat het, is het, dat het belangrijkste criterium. Een, een visie maakt niet en uit. En wat Loken. het probleem is voor de Boerburgerbeweging is ja. dat dit heel vroeg komt. Die hebben gedacht wij willen geen LPF toestanden. Ja die gaan we nu ze, krijgen. En ze hebben alles ingezet op die eerste kamerverkiezingen en de provincies. Om daar mensen voor te werven uh, met het idee dan gaat het daar niet fout. Dus ze hebben net heel recent een soort van talentronde gehad en de beste mensen geselecteerd om in de Eerste Kamer te gaan zitten voor de Boerburgerbeweging. Ja. Nu moeten ze op hele korte termijn nog een keer zo'n uh, selectieronde gaan doen, maar net hebben ze alle mensen die ze goed vonden in de Eerste Kamer gezet. Dan kun je natuurlijk de mensen die nu in de Eerste Kamer zitten weer op de lijst zetten voor de Tweede Kamer. Maar wat krijg je dan als er... Um, stel ze halen 20 zetels... en 10 daarvan komen uit de Eerste Kamer... dan gaat het B-elftal... van mensen die je eigenlijk een beetje wat meer onderaan... die Eerste Kamerlijst wilden... gaat doorschuiven naar de Eerste Kamer. Dat wil je misschien ook niet... want dan krijg je misschien daar problemen. Uh, dus dat zal een lastige opgave worden. En Caroline van der Plas heeft er ook over gezegd... Uh, hè, want hun peilingen gaan best wel goed... Uh, je moet niet op nummer 24 gaan staan... als je niet de Tweede Kamer in wil. Als je er niet echt vol voor wil gaan. Want op plek 24... Ja, dat is helemaal niet zo'n onverkiesbare plek. Dus dan moet je echt uh, wel committen aan die baan. En uh, ja, hoe ze dat op deze korte termijn gaan doen. Uh, ja, dat zal best wel lastig zijn. En je kan. Be- dat is lastiger, denk ik, als je een. Uh uh, kleine partij bent die naar, heel, die naar verwachting een stuk groter wordt dan andersom. Ja, nou ja andersom is ook vervelend. Want bijvoorbeeld bij deze 60, stel die gaan van 24 naar de 11 de, de, de die ze nu in de peiling halen. Ja, dan gaat iedereen gaat vechten voor een plekje in de top 10 die je door wil. Want anders ben je je baan kwijt. Dat is ook vervelend. Is nou, ook weer, hebben we hebben wel een andere manier plekken
0: lastig. nodig. Want uh, dan kan je nog wat
2: kamerleden en ministers aan het werk houden. Precies, ja, ja. Dan kun je weer doorschuiven en dan heb je net wat meer speling. Maar goed, ja, ik denk dat als je bij deze 66 niet in de top 15 staat, dan, dan baal je wel. Maar uh, Leendert, wat denk je? LPF-achtige tafereelen bij BBB? Wat ze tot nu toe
0: zo knap hebben weten te voorkomen?
1: Nou, wat Mat zegt is terecht. Ja, het zou wel lastig zijn om, uh, om goede kandidaten te vinden. Maar je kan toch in de staten
0: je kan toch in de staten, dus bij de provincies dat kan. en in de, eerste, de Tweede Kamer
1: uh, combineren? Zij hebben. Nee, maar ze hebben duidelijk afspraak. Bij mag de dat niet? Bij de ook BBB. bij hun mag dat niet. Nee. Nee. Ja, als we ja. naar, Over, naar Overijssel kijken... daar hadden ze 17 zetels... Uh, met de gedeputeerden erbij. Daar hadden ze al kiele kiele genoeg mensen... om de zetels in de, de Provinciale Staat te, te, te bezetten. Dus daar kan je niks meer doen. Want de lijst was zo kort... dat als je te veel mensen vanuit de provincie... richting Den Haag gaat sturen... dan hou je gewoon lege zetels... Over in, uh, in de provinciehuizen. Komt toch er moet namelijk wel, je, je ja? moet ooit op de lijst hebben gestaan, wil je ooit een zetel kunnen bemachtigen? Ja, allicht, allicht, je moet de... verkozen zijn. Ja, ja maar ik kom toch weer een
0: ja. klein beetje in de complottheorie van de VVD, uh, heeft geprobeerd om BBB te snel af uh, te zijn uh, bij mij naar boven. Nou, het werkt
1: natuurlijk wel. Ja, dat bedoel Alleen ik. Of dat, of dat uiteindelijk. Kijk, we hebben met de LPF het 26 kamer, uh, uh, kamerzetels en 26 nieuwe. Uh, Tweede Kamerleden hebben natuurlijk een enorme bende, hebben we we toen gezien in 2002. Uh, Ja, of dat nu weer gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar ja, bij een nieuwe partij van partij. Als een partij zo snel groeit, er zit bij elke partij, dat dat zie je nu ook bij andere, uh, bij, bij de VVD. Ook bij d 60, er lopen altijd een paar randfiguren binnen zo'n fractie rond waarbij je denkt, en ik zal geen namen noemen, want dat is niet netjes, waarbij je bedenkt van hoe ja. is het in godsnaam?
0: Wat is er misgegaan de in de Tweede Kamer? Uh, ja. Ja, hoe
1: kan dit? En dat maar hebben dat we natuurlijk we ook, ook bij de VVD gezien af... he, de ja. afgelopen jaren.
0: Ja, bij meer partijen zijn er uh, incidenten en incidentjes geweest. Maar hoeveel mensen bij BBB nodig hebben, hangt misschien ook wel af van of Pieter Omtzigt zich besluit een partij op te richten of niet. En of hij het wel voor elkaar krijgt.
2: Ja, en dat laat hij heel erg in het midden. Hij heeft gewoon aangekondigd... Dat gaat hij toch niet doen? Ik maak over een paar weken bekend of ik een eigen partij ga starten. CDA heeft hij de deur echt voor dicht gegooid. Ja. Uitgesloten. Volgens mij zijn er weer CDA'ers die zeggen... er komen verkiezingen, laten we weer een middelpoging doen. Ik zie dat niet gebeuren. BBB, zijn woordvoerder, heeft laten weten... hij gaat niet bij BBB. Hij, hij werkt er graag mee samen. Volgens mij, Caroline van der Pieter de omzicht mogen elkaar persoonlijk ook goed. Maar hij gaat niet bij BBB. Um, en dan is... Bij hem gewoon, denk ik, de meest relevante vraag. Heeft hij nog de energie? Hij heeft een burn-out gehad. Hij heeft een heftige periode meegemaakt met de functie elders. En terwijl hij thuis op de bank zat, werd er urenlang over hem gesproken. Heeft hij na die hele heftige periode uh, nog het het vuur en de passie... om nog een hele nieuwe lijst politieke partij op te gaan zetten... ook bij bijvoorbeeld het vertrek van Renske Leijten, SP-kamerlid. Uh, toen uh, ja, dat hoorde ik hem met Gadisha Ariep, had hij een gesprek, een oud-kamervoorzitter van de PvdA. Van ja, Gadisha, jij bent al vertrokken, nu gaat Renske ook al. Dus ook een beetje zijn uh, maatjes van zijn politieke generatie. Want hij zit ook echt al heel lang in de Tweede Kamer. Die zijn ook allemaal weg. Dus het is wel, je komt dan wel weer in een nieuwe kamer met nieuwe mensen. Je bent een beetje die, die ene oude gast die er al heel lang zit. Maar misschien een beetje ook de aansluiting begint te missen met de wat uh, jongere generatie. Heeft hij daar nog zin in? En dat, uh, ik durf het echt niet te zeggen. Ik ga geen, ik ga nee? geen voorspellingen doen. Zullen we zeggen dat hij niet uh, ja, terugkomt? Kan hij het? Ja, dat is nog een
1: andere ah, vraag. de vraag is ook kan hij het. Want het is nogal een verschil. En Caroline van der Plas gaat het ook meemaken. Daar hebben we al een keer met een gesprekje over gehad. Als je in je eentje door een kamergebouw uh, loopt, als enig kamerlid... en je kan debatten doen en je bent daar heel erg goed in... dan kan je je als een vis in het water voelen. Maar Caroline van der Plas is natuurlijk nog wel in een de eentje... maar heeft ondertussen wel een hele grote partij achter zich staan... met de alle problemen van Dien, waardoor haar werk veranderd is. Het is, hè, het is zoals het zelf zei, het is allemaal wat minder vrijblijvend. In ieder geval vrijblijvend tussen haakjes, hoor, maar wat minder uh, luchtig. Ja. Dus het, uh, je bent toch een soort manager, is ze geworden... Ja, en Pieter Omzicht, ik denk dat we kunnen heel veel van, van hem zeggen.
0: Niet de gedroomde manager, ik, ik zie hem zeggen. niet.
1: Ja, ik zie hem niet als fractievoorzitter. Dan ben je toch de brandjesblusser en uh, uh, de probleemoplosser. Ik zie hem dat eigenlijk uh, niet, uh, niet doen. Oké. Okay. Maar goed. Nou, ik, ik dat zou hem is het ook, ook alweer weer terug Ik denk dat hij nooit naar mij gaat luisteren.
2: Nee. <laughs> en dan, nee, <laughs> dan heb je nee, nee. ook weer Nicky Pauverwij noemen, die jij net al even terloops. Van ja, ja, die gaat ook weg. Uh, ja, en daar ze. uh, er is een beetje wat Twitter-discussie over. Um, zij heeft gezegd... ...ik stel me niet opnieuw verkiesbaar als Kamerlid voor Ja21. Uh, oftewel, <laughs> ze zegt niet... ...ik stel maar me niet voor, opnieuw meneer. verkiesbaar als Kamerlid. Op Twitter zijn er een paar mensen die zeggen... ...misschien dat zij mogelijk bij omzicht wil. Uh, zij heeft eerder oh. een, uh, een, een brief uh, ondertekend. Het was een brief aan het partijbestuur van Ja21... ...aan Joost Eertmans en Anne Bananninga... Uh, ...van de partij is niet democratisch genoeg. Uh, het is een partij die ook in korte tijd moest worden opgericht... ...toen het Forum voor Democratie afsplitste voor de vorige verkiezingen. En toen was er een brandbrief vanuit leden met de partijdemocratie... ...dat gaat veel te langzaam beslissingen worden genomen... ...op een manier waar wij geen zicht op hebben. Zij heeft dat toen ondertekend. Dat was best wel opvallend dat uh, ja, zij als Kamerlid... Een, brief, ...een brandbrief aan de partijleider had ondertekend. En nu is, ontstaat er dus een beetje speculatie van... oh ...zit dat, zit dat niet meer goed en... Gaat zij breken met die partij? Gaat zij ergens anders verder? Uh, maar daar heeft ze niet zelf iets over gezegd. Daar heeft ze niet zelf iets over gezegd. Dus dat hangt nog een beetje in de lucht. Maar we moeten ook een beetje spanning opbouwen... om nog podcasts te kunnen maken de komende tijd, toch? Nou, wat zeggen de mensen op de hey, en camping we hebben, in België? We hebben
1: nieuws, linken? Mark. Ja, hebben we nieuws? Nou, in België? Ja, ja 22 november uh, zijn de verkiezingen.
0: Oh ja, wat iedereen al dacht, maar het is nu besloten?
1: Ja, de um, poest RTL net.
0: Oké. Okay. Oh, en, uh, en ik ga de verder vakantie vieren
1: uh, voordat het 22 november is.
0: En de categorie ANP komt ook net met nieuws. Uh, steekpartij drie gewonden in Leiden, Leender. Ben je eindelijk niet daar, is er daar nieuws.
1: <lacht> ja, precies.
0: Hey, uh, nog, er is nog één ding wat <lacht> ja. we moeten bespreken... voor je echt de, definitief de tent weer openritst en uh, de wijde wereld in gaat. Um, ik weet niet eens of je in een tent zit, maakt ook niet uit. We hebben alle partijen gehad, behalve die ene die al... Uh, of eigenlijk die twee die al een tijdje denken dat ze misschien één partij zijn... Partij van de Arbeid GroenLinks. Uh, wordt daar uh, Adje Kuiken de lijsttrekker, uh, Leendert? Wordt daar uh, Jesse Klaver de lijsttrekker? Wordt het uh, iemand anders ik uit een hoge hoed? Er twee gedroomde
1: kandidaten volgens mij. Abu Talib of Timmermans. En ik vermoed dat het daar tussen, uh, de strijd tussen die twee gaat uh, plaatsen. Partij van de Arbeid heeft de strijd gewonnen. Ja, want wie je van GroenLinks zou het moeten zijn dan? Ja, Jesse Klaver dan misschien.
2: ja. ja. Ja, of Marjolein Moorman van de PvdA... maar die is misschien te onbekend, wethouder in Amsterdam... Laten we niet laten we ten eerste ja, nog dan, even dan, een beetje, dan, dan hebben we weer zo'n
1: Amsterdamse bubbel buiten Amsterdam en niemand. Nee, nee. En ik, eh, ik moet wel zeggen, ik ben dus wel op een camping met een tent en ondertussen zijn er ook andere mensen wakker aan het worden. Die kijken mij toch wel aan. Wat ben je in godsnaam aan het doen met die gele plopkap? En je
2: hebt hem überhaupt meegenomen <laughs> <kassusie laughs> als ik nog kort wat over P vandaag moet links. We lopen erop vooruit dat de maandag is pas de uitslag. Maandag weten we pas of de leden stemmen voor een gezamenlijke lijst. Nou, ja, op zich, we die kans wel. is wel groot. Maar als je, um, ik denk als je het acceptabel wil maken voor beide partijen... dan ga je niet een van de huidige partijleiders daar neerzetten. Want dan is het toch een beetje... dan heeft de ander gewonnen, zeg maar. Stel, het wordt Jesse oh, Klaar ja, van de PvdA de Eerste verloren. Kamer werd toch iemand van GroenLinks. Hoe heet je ook weer? Nee, ja, Paul Roosemuller. Paul Roosemuller, ja. Ja, okay. uh, Nee, het dus, kan, het kan ja. natuurlijk. Maar Eerste Kamer is misschien... daar zit toch nog wat minder ego en nog wat minder ja. uh, belang aan. Uh, nou, dat is niet onbelangrijk, maar het is toch wat meer low profile. Um, de, en dan die kandidaten. Ja, ik heb toch wel, ik denk Abu Taleb, die heeft ook in 2017 al gezegd dat hij niet wilde. En in 2021, die, die wil gewoon nooit. Dus waarom zijn naam steeds opkomt, ja, mensen, hij is ja. populair. Ja. En Frans Timmermans, daar wordt dan heel leuk vaak over die, gezegd: maar... het is de gedroomde kandidaat. Maar daar wil ik toch wel echt een kanttekening even bij zetten, persoonlijke analyse. Frans Timmermans is voor mij toch ook een beetje oud-elan. Hij is, hij is al minister geweest, Kamerlid, hij is al heel lang Eurocommissaris. Hij is toch een beetje de, de oude generatie, iemand die al heel veel heeft gedaan. Gaat dat dan de grote nieuwe inspirerende leider zijn die weer een nieuwe generatie gaat aantrekken? En hij heeft wel, hij heeft wel een profiel wat bij allebei past. Hij is sociaaldemocraat, maar hij heeft in Europa het thema klimaat... waar hij zich heel hard voor maakt. Dus in die zin heeft hij wel wat van allebei ja, de partijen dat bij. De linkse kant heeft hij ook. Maar denkt, denkt want he, ook GroenLinks PvdA moet ook... PvdA heeft heel erg een probleem... vooral met jongere kiezers aan zich binden. Gaan de, gaan de millennials en de jonge generatie... die vorige keer massaal naar D66 is gegaan... op zo'n, uh, ja, gaan die in Frans Timmermans de nieuwe inspirerende premier zien? Ik heb daar echt nog wel mijn vraagtekens bij... Zegende ja. als iemand van de wat jongere generatie... en met mensen wie ik in mijn omgeving hierover praat. Ja. Het moet wel iemand zijn die met een zeker gemak... over Jezus uh, tijdens debatten over haar heen loopt.
0: Uh, die Jetten aan kan uh, zonder al te veel problemen. Uh, bij Boswijk en Bikker maak ik me daar minder zorgen over. Uh, maar is, daar kan hij ook goed mee over weg. En als Van der Staaij bij de SGP blijft... dan kunnen de hele lijst afgaan. Maar dan heb je iemand nodig die daar gewoon... met een zekere
2: vanzelfsprekendheid... Uh, de andere onder tafel lult? Ja, maar je kan ook weer gaan voor het model waarbij je Frans Timmermans als je premierskandidaat aandraagt. Maar dan wel een lijsttrekker die de fractievoorzitter wordt in de Kamer. Um, wat ook, CDA bijvoorbeeld heeft nu al de profieltekst voor de, voor de nieuwe de partijleider. De B- de B- de en die hebben gezegd, ook. de nieuwe partijleider moet hoe dan ook in de Tweede Kamer. Ja. Um, dus... Maar Van der Plas toch ook? Die gaat ook geen minister-president worden, denk ik. Ja, daar heeft ze een interviewtje over gegeven. Hè. Ze heeft gezegd, ik wil wel minister-president worden. Maar dan, dan wil ik een minister van Buitenlandse Zaken die weer een meer te doen krijgt oh. uh, en die dat internationale gedeelte kan afhandelen. Uh, wat op zich wel interessant is, want uh, ik hoorde de afgelopen week hoorde ik Frank de Graven, oud VVD-minister van Defensie zeggen: uh, de minister-president heeft steeds meer van de taken van de minister van buitenlandse zaken erbij gekregen, omdat Europa zo belangrijk is geworden. Ja. En Caroline van der Plas pleit eigenlijk voor een minister-president van binnenlandse zaken. Waarbij de minister van buitenlandse zaken weer echt meer uh, in het buitenland gaat doen. Maar ik hoor daar ook weer analyses over van dat je dan, als je niet de minister-president stuurt... dat je dan in het buitenland toch wel echt minder serieus zou worden genomen. Dus ja. uh, hoe serieus dat
0: model is... Uh, er zijn plekken waar de, het de regeringshoofd moet komen. En dat zijn de belangrijke debatten. Ja. Dus zij dus heeft mevrouw van der Plas misschien wel ideeën over, maar niet de,
2: die invloed... Dan moeten we nog even in Europa. Ook nee, maar ik vind, het wel ik vind het een origineel idee. En ik ja. denk wel dat het bij sommige kiezers ook echt wel weer aan kan spreken. Dat je denkt, nou ja, maar een premier heel... die focust op Nederland. Tuurlijk. En iemand die goed is in diplomatiek om het buitenland te handelen. Ja, weet je, als jij een goede Hartst... diplomaat buitenlandse zaken hebt, is dus het Maar helemaal het is, wel, het is wel verfrissend. Maar het is alleen onrealistisch in de zin dat het.
0: Nou ja, misschien ben ik ouderwets ook zo hoor. Maar dat het niet kan. Leendert, heb jij nog gedachten over uh, Abu Dhabi versus Timmermans? Of toch Morman? Want uh, dat is de naam die ik eigenlijk het meest hoor.
1: Hmm. Nou, nee, ja, weet je, Mat zegt van, uh, ja, Timmermans is dat niet de oude generatie, maar de Partij van de Arbeid heeft sinds Samson in 2012 alleen maar verloren. Op één keer na, dat is uh, drie jaar geleden geweest bij de Europese verkiezingen, ja. een monsterzegen, een, een onverwachte monsterzegen die alleen maar toe te schrijven valt aan Timmermans. Ja, dat zijn ze echt niet vergeten, hoor, op links. Dus wat dat betreft. Uh, we hem niet uit. Maar hij het idee kan... dat hij misschien premierskandidaat zou kunnen zijn. Ja. Ja.
0: En hij kan denk ik heel goed praten met Caroline van der Plas. Ik bedoel, die wordt het niet eens inhoudelijk. Maar ja. uh, die kan wel in een debat goed zich staande houden tegenover haar.
1: Ja, en ook voor iedereen die. voor de mensen die echt het milieu een warm hart toedragen. Uh, ja, Hij heeft natuurlijk wel wat bereikt, hè, wat dat betreft. Uh, in uh, ja. Natuurherstelwet. Heeft hij er toch doorheen gekregen. En dat was niet zo makkelijk, hoor, om die er doorheen te krijgen in Brussel. Nee, dus ja, misschien dat hij het wel wat wachten feiten. Ja. Ja, hij heeft toch wat wapenfeiten, waarbij je op links ook voor een jongere generatie, waarbij je misschien, misschien toch nog wel een aansprekende kandidaat zou kunnen zijn. Ik vraag me vooral op de
2: periode
0: ja. dat we niet dat verschrikkelijke Sweet Caroline steeds moeten horen
2: en dat we dan bijvoorbeeld een nummer ja. van Bruce Springsteen ja. nou, kunnen draaien. En over als we ja dat, dat is, ja, de dat, muziek dat, van Timmermans. Helemaal met je eens. <laughs> uh, als ik toch nog even, want eentje die we toch nog kunnen we nog, toch nog even kort bespreken, ja. Dylan Jesuus, uh, hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad, want we zeggen het wordt een verkiezing met een hele nieuwe generatie. Ik heb veel veel enthousiasme om me heen gehoord over haar. Vanuit alle hoeken. Ook uh, vrienden van mij die links stemmen. Die zeggen, ik vind haar heel leuk. Uh, Zij spreekt mij aan. Uh, Ik ik denk dat zij een goede leider zou zijn. Ik denk dat zij ons goed zou kunnen vertegenwoordigen uh, in het buitenland. Dus uh, ik denk wel dat de VVD ook echt weer... uh, uh, Rutte was een beetje aan het afdoen. En de vraag was toch een beetje kan de VVD weer een verkiezing winnen nadat Rutte weg is. En ik denk dat ze met Jessicus echt weer een goede, serieuze uh, kandidaat ja. hebben. En misschien is het in dat licht ook nog heel even leuk... om kort naar
3: Rutte te luisteren over wat hij vindt van Dylan Jessicus. Ik vind haar geweldig en dat is het enige wat ik erover zeg. Want ik heb afgesproken als vorige partijchef... dat ik uh, niet in de weg ga lopen. En alles wat ik er verder over zeg helpt niet. Maar ik vind het echt geweldig.
0: Leendert, uh, mijn gedachte is... en de quote van uh, Mark Rutte net over Jessica's... Die bevestigt dat misschien ook wel. Is dat zij eigenlijk gewoon de jongere vrouwelijke versie van Mark Rutte is. Ze geeft geen antwoord in Kamerdebatten. Ze negeert de vragen (laughs) uit de Kamer. Uh, Ze ze, ze is gewoon bezig met machtspolitiek. Ik denk dat Rutte dat misschien iets van zichzelf herkent in haar. Wat voor de VVD misschien interessant is. Maar voor mensen die niks met de VVD hebben. uh, Waarvan Mats nu zegt, ja die vinden haar ook wel interessant. Dat het misschien een beetje tegen gaat vallen na de
1: verkiezingen dan. Nou, ik denk al tijdens de verkiezingscampagne. Want wij hebben laatst met een kamerlid, Mark... en we gaan uh, de, de naam niet noemen... hebben wij een gesprekje gevoerd bij ons op de redactie. Die kwam eventjes uh, langs wandelen. Ja. En toen viel de naam uh, Dylan Jesu, dus viel ook. Ja. Uh, en wat, wat hij toen... Oh, het is in ieder geval hij. Dat heb ik niet ver, uh, verklapt. Maar ja, uh, in de Haagse stulp, in onze bubbel... Wordt zij eigenlijk helemaal niet zo gewaardeerd op de manier waarop Mats dat net beschreef uh, buiten de Haagse bubbel. om. Uh, want maar ja, de verkiezingen,
0: telt buiten, hè? Debat... de verkiezingen telt buiten.
1: Ja, maar ze is niet sterk in het debat. Nee, klopt. Uh, en uh, daardoor uh, ver, verheug ik me nog wel op uh, de verkiezingsdebatten. Want het zou zomaar kunnen dat ze het ons allemaal verrast en uh, een ijzersterk kandidaat blijkt te zijn. Um, en ze heeft nog een minpuntje in mijn ogen. De VVD wil zich profileren op migratie en vooral asiel. Nou, zij is degene geweest die de afgelopen maanden de gesprekken geleid heeft... met de bewindspersonen om tot een migratiedeal en een asieldeal te komen. Nou, als je nu tijdens de verkiezingen gaat zeggen... ik ben zometeen meteen een kandidaat die ervoor gaat zorgen... dat de migratie en het asielprobleem opgelost wordt... Dan is het heel makkelijk voor de opponent om te zeggen, oh ja mevrouw, maar wat heeft u dan de afgelopen maanden gedaan? Want wat, ja. waar u gesprekken toe geleid hebben, is Hier de val het voordeel... kabinet en niet tot een migratiedeal.
0: Hier kan je misschien wat voordeel van de twijfel bepleiten, dat je zegt, dit zij was bijna bij het einde van de onderhandelingen. En toen kwam Mark Rutte die nog iets beloofd had als een partij en uh, die ging ineens
2: als een olifant door de porseleinkast en toen ging ja. het mis. Ja, en mensen roemen wel weer haar rol aan tafel. Want Van den Burg was degene die asiel hij heeft. Asiel in zijn portefeuille, Erik van der Burg, de staatssecretaris. Mark Rutte was degene die inderdaad de knuppel in het hoendehok gooide. En het eigenlijk echt op scherp heeft gezet. En zij werd wel uh, ja, geprezen om het feit dat zij die partijen steeds maar aan tafel hield. In gesprek hield. Dus als, ze scheen het als gespreksleider wel goed gedaan te hebben. Maar het resultaat van het gesprek is wel dat het niet is gelukt. Dus ja, Moet ze dat, voorzitter dat zou je haar worden. aan
0: kunnen rekenen. Misschien kan ze voorzitter worden
2: dan. Ja, van? Van de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Dat maakt oh, niet uit uitval iets. Nou ja Vera, ja, Vera Bergkamp, zou zij door willen? Ik, daar twijfel ik ook over. Nou, we waren eindelijk een paar
0: weken terug. Twee weken, geloof ik, uh, zover. Dat we zeiden misschien dat ze nog wel een goede voorzitter gaat worden. Alleen de vraag is of de regering niet te vroeg valt. Ja, en,
1: ja, ja, <laughs> ja dat, was, uh, en
0: dat is dus wel gebeurd. Hey, maar,
1: uh, ik, ga, uh, ik ga hem nu echt uh, afhalen. Ja, 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 uh, ja uh, niet ja, van je je helemaal gelijk leren. Afhameren jongens.
0: We gaan even afhameren. Ja. Nou, we gaan hier ook afhameren, want we zijn. Uh, <laughs> Voor oh, een te week zonder bezig. regering zijn we al veel te lang bezig. Ja. Leender, dankjewel. een hey, Fijne vakantie,
2: geniet okay. ervan. En niet, niet nu we wel... echt niks meer doen.
0: <laughs> nee, dat beloof ik. Zo, dan gaan wij hem hier ook afronden, Mats. Uh, hebben we, we alles week? gecoverd? Nee, we hebben bijna alles gecoverd. We moeten nog even zeggen wat we volgende week gaan doen. De alle politieke podcasts zijn zo langzamerhand met reces en... Deze podcast heeft de traditie om dat zo min mogelijk te doen. Wij gaan door. Laten we zeggen, wij gaan in ieder geval de komende weken, de komende drie weken, gaan we door. Hebben we een, een zomerserie over versnippering in de politiek? Vraag of dat erg is, of je er manieren voor kan verzinnen om ermee om te gaan. Hoe we daar in de verkiezingen misschien iets op kunnen doen, dat zal dan niet deze verkiezingen zijn. Maar gewoon een, een mooi groot thema. Waar we drie weken over gaan hebben met verschillende insteken die daarbij horen. Ja, één daarvan is
2: bijvoorbeeld uh, hoe, hoe pak je zo'n debatten nou aan versplinterd. Uh, vroeger had je, uh, wat is het, drie grote partijen CDA, PvdA, VVD en misschien nog drie kleintjes. Nou, dat is best wel makkelijk debatteren. Zeker als twee van die drie grote partijen de, samen de regering vormen. Ja, nu heb je twintig partijen die allemaal een zegje moeten doen. Debatteren, inefficiënt. Ja, super interessant. En zo hebben we drie verschillende insteken om te praten over versplintering. Zo trekken we je er zomaar door. Goed, we gaan hem nu echt
0: afrechten. Dankjewel, Mats. het is al weg. Ik ben Mark. Tot volgende week.